0: говорим о том что интересно
1: здравствуйте дорогие друзья у нас очередной выпуск нашего подкаста диалог как вы могли заметить у нас поменяла синтро теперь у нас бодренькая мелодия в начале за что большое спасибо юли конор и в студии я собственно ведущий сергей кондратьев рядом два моих ведущих алексей бочихин привет сергей баранов всем привет и сегодня у нас в гостях наша подруга по совместительству еще и учитель анастасия Здравствуйте. Собственно, обсуждать мы сегодня будем тему, которую затрагивали и в прошлых выпусках. Это поколение и, собственно, разница между поколением Z и Y. Собственно, мы как поколение миллениалов, да, и бумеры, зумеры и так далее. И Анастасия в качестве эксперта, поскольку она не только учитель, но и классный руководитель 11-го выпускного класса. Но прежде чем мы начнем обсуждение этой темы, хочу анонсировать одно очень важное событие. У нас на канале будет проходить конкурс. Следующий выпуск будет новогодним выпуском, и мы предлагаем вам в этом поучаствовать, собственно, написать в комментариях на YouTube. Если вы не знаете, слушайте наш подкаст на каких-то каналах, посмотреть в описании, там есть ссылка на YouTube. И вот на YouTube надо написать, что вы хотите вообще услышать от нас в новогодний выпуск. Это может быть какая-то тема, Это может быть кто-то приглашенный, ну, кого мы действительно можем пригласить. Это может быть какой-то необычный формат. Все, что вам взбредет в голову, пишите в комментариях. Главное, чтобы это было выполнимо. Но чтобы победить в конкурсе, есть одно условие. Надо быть подписанными на мой канал, ну, собственно, на этот канал, и на канал нашего соведущего, а по кулинара Сергея Баранова. Его ссылка будет в описании. Приз очень вкусный, и, собственно, кулинар Сергей Баранов приготовит вам карбонару. И мы ее вышлем, если вы находитесь в Москве. Если вдруг победит участник не из Москвы, то мы ну, тоже что-нибудь придумаем и как-нибудь вознаградим. Это, может быть, какой-нибудь новогодний подарок отправим в этот город. Карбонаром-бандеролью. Но это вряд ли, она испортится. Но что-нибудь обязательно придумаем и обязательно отправим.
0: Я отмечу, что мы сегодня с пивом, потому что на первом выпуске было очень много просмотров и комментов, и мы были с пивом. Возможно, это влияет. На втором выпуске мы были без пива, было мало просмотров и комментов. Сегодня мы с пивом. Надеюсь, это благостно влияет на просмотры и комментарии. И, э, напишите в комментариях, слышите ли вы, как мы пьем пиво. Спасибо.
1: А теперь давайте вернемся к теме, к разности поколений. Мы ее затрагивали, заканчивали ей прошлый выпуск, и мы поняли, что мы билинялы, отличаемся от поколения Z. Собственно, поколение Z, чтобы вы понимали, это где-то, наверное, 15-20 лет. Может быть, чуть старше, может быть, чуть моложе. Но эти люди, которые сейчас уже влияют на нашу культуру и где-то в через 10 лет будут влиять на, допустим, на то же самое потребление больше, чем мы с вами. Эти люди сейчас уже задают тренды в ТикТоке, у них есть множество способов выйти в люди, скажем так. Тот же самый Дани Мелохи, который из детского дома через ТикТок пробился сейчас и пишет песни с Басковым. Про Золотую Чашу вы наверняка все слышали. И первый вопрос к Насте, которая, наверное, больше всех из нас общается с молодым поколением. Действительно ли оно так отличается от нас? ты это вообще видишь в общении?
2: Ну, я буду, наверное, с позиции педагога, да потому что я все-таки ну, преподаватель в первую очередь. Я могу увидеть очевидную разницу. Это в особенностях восприятия. А, наше поколение все-таки воспринимало а, достаточно большие тексты, мы могли читать, мы воспринимали какой-то лекционный материал долго, потому что Uh, у нас не было компьютеров, да, быстро работающего интернета, соцсети были тогда ну, не так развиты, какой-то ТикТок, Инстаграм, ничего такого в помине и не было. Сейчас дети воспринимают информацию немного по-иному. Им неинтересно долго слушать одну и ту же информацию, им не нравится лекционный материал, им нравится, ну, у них мышление немного по-другому сейчас выглядят, они ухватывают информацию поверхностно отовсюду. То есть они могут быстренько схватить, первые строчки прочитать из разных источников и из этого что-то собрать, и получится вполне себе неплохой такой поверхностный материал. То есть они, как сказать, с точки зрения эрудиции поверхностной, они знают много обо всем, но не глубоко. То есть, если ты чуть компнешь глубже и начнешь задавать какие-то конкретные вопросы, то они уже вряд ли ответят, скорее всего, рассыпятся. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что эрудиции у них достаточно на высоком уровне. Они очень много всего знают, но поверхностно.
3: Настя, а скажи, пожалуйста, с учетом того, что у них... Что они по-другому потребляют информацию, вот это все клиповое мышление. Как-то система образования адаптируется под эти реалии. То есть э, из того, что ты говоришь, кажется, что им сложно, да, там, например, читать большие параграфы по истории, да. там, книги. Как-то с этим система образования думает на это, в этом направлении, как работать вот с, с такими. С новым поколениям? Как подавать им информацию?
2: Честно говоря, самая наша, наверное, большая проблема современного российского образования — это то, что у нашей власти, у нашего государства вообще нет, в принципе, никакой стратегии по развитию нашего образования. Все, что происходит в этой системе, оно происходит достаточно стихийно. До этого не развивалось, допустим, дистанционное обучение у нас. Грянула пандемия и резко начали развивать это на хотя это уже давно вымученное направление, то есть здесь ничего удивительного нет, дистанционно обучаются э, давным-давно во многих странах, во многих вузах, и и здесь ничего такого криминального нет, но у нас это не развивалось, что-то случилось, стало развиваться. Ну вот такая стихийная вещь, наше образование. Э, Некоторые, конечно, пытаются подстраиваться, но это зависит от конкретно взятой школы. Если есть какой-то инициативный директор, да, он э, заинтересован, ему нравится, ему хочется что-то продвигать, то значит дело в этой школе пойдет достаточно успешно, э, дети будут мотивированы, им будет интересно. Если директор не заинтересован, собственно говоря, все останется э, по классике советской э, школы.
3: А у тебя есть опыт дистанционного преподавания?
2: до пандемии нет
3: а, но сейчас есть
2: да сейчас конечно
3: а скажи пожалуйста вот когда ты допустим преподаешь так таким образом у тебя нет там ощущения что все эти дети например сидят в смартфонах и вообще там не слушают витают где-то в своем мире
2: конечно есть.
3: Uh-huh. И То есть, большая доля вероятности вот так и происходит.
2: Э-э, вероятность очень высокая, потому что частенько да, мы знаем, что бывает, бывает они просто отметились на уроке, выключили микрофон и камеру, и, скорее всего, пошли спать. Да? Uh-huh. Вот. А потом под конец урока говорят, да нет, это я просто из урока вылетел, связь плохая. Такого я тоже uh-huh. насмотрелась и наслушалась, да есть разные.
1: Слушай, ну, успеваемость как-то упала после пандемии?
2: Я бы сказала, что качество упало. Сами оценки, их, наоборот, стало легче заработать. Ты просто делаешь домашние задания, присылаешь на почту, и собственно говоря, учитель смотрит только потому, что ты прислал. И делает вывод. Естественно, ты можешь списать, ты можешь посмотреть в интернете. Даже устные ответы тяжело отследить, насколько ребенок выучил тему. Он, допустим, просто не включил камеру в Тимсе. А если включил, то мог что-нибудь на экран вывести в виде ответа и считывать, собственно говоря, с экрана. То есть проверить, насколько он реально выучил, невозможно. Я бы сказала про качество. А оценки, конечно, улучшаются, чтобы нет ему зачем мучить? учить. Он взял, открыл параграф, прочитал.
1: Слушай, ну, мне кажется, такая система и в институте, потому что там преподаватель уже не так сильно заинтересован, он с тобой не носится, как в школе, и поэтому ты там же тот же самый курсач можешь просто скачать.
3: Но есть... это другая, понимаешь, в институт приходят люди уже, наверное, более взрослые, которые понимают, что им эта профессия там нужна для... Ну, более осознанно подходят к учебе, а дети, то есть в школе они часто не понимают, что, в принципе, это им же там нужно, и они просто могут халтурить сколько души их угодно. Ну, то есть, вот это такая проблема, с которой столкнулся даже я
1: при переходе из школы в институт, потому что в школе там за тобой бегают и классный руководитель тот же самый, и учителя, ну, носятся больше, чем в институте. Когда ты приходишь в институт, и ты понимаешь, что с тобой никто не, с тобой никто не бегает и не требует себе это домашнее задание, ты начинаешь забивать на это на все. Мне кажется, сейчас это поколение сталкивается с этим раньше, страдает качество обучения в школе, и, соответственно, через там, 10 лет это все будет видно гораздо больше. То есть качество специалистов, которые через там, 10, условно, там, 10 лет выпустятся, будет гораздо хуже, чем сейчас. То есть есть такой тезис у вас в голове у учителей?
2: Ну в некотором смысле да есть есть опасения определенные конечно. Но я не знаю, как это будет дальше, если мы будем и, ну, жить в условиях пандемии, да, вот как мы сейчас живем а, еще несколько лет, то есть вероятность такая мы там обсуждали с моим научным руководителем, что возможно сделают 12 лет, не 11 лет школа, а 12 лет. У Министерства образования есть вот такая идея, потому что невозможно за год на дистанционке обучить качественно, чтобы они сдали, допустим, экзамены, поступили.
1: Вопрос к Насти еще один такой. По поводу авторитета. Сейчас у этого поколения, у собственно, более младшего поколения, ходят такие слухи, что у них авторитет — это блогеры, это там условный Ваня Органт, тот же самый Даня Милохин и так далее. Но не преподаватель, не какой-то умный человек. Я имею в виду в плане знающий. Угу. Это действительно так? Вот ты являешься авторитетом для своих учеников?
2: Ну, это тяжело сказать со стороны. Я не знаю. Ну, я пытаюсь и личным да, каким-то примером, авторитетом влиять, но я не знаю, насколько это так. Одно дело есть то, что они говорят мне в лицо, да, какие-то моменты, а есть то, что, возможно, они говорят за моей спиной. Это может быть различаться, я не знаю, я не могу на это ответить точно. Отношения. Сто процентов.
3: отношения меняются. Ну, вот как бы вспомнив свои там, например, годы, проведенные в школе, там прикалывались над учителями. Там, Каким-то преподавателем хамили, там uh-huh. разные случаи бывают. Насколько сейчас э, это становится хуже или лучше? То есть э, насколько дети становятся... То есть м- меньше уважают учителей или больше, наоборот? Uh,
2: я думаю, что как было раньше, так есть и сейчас. То есть здесь принципиально я бы не сказала, что что-то меняется. Просто э, есть... Как сказать, а есть всегда определенные тенденции в разное время. Допустим, раньше э, учитель это был пример, да, это всегда э, был человек, который априори прав. Да, и все-таки авторитет учителя, он как-то существовал, был и даже поддерживался ну, на государственном уровне в том числе. Если мы посмотрим на сегодняшнюю тенденцию, то нам говорят, что мы оказываем услуги. определенного рода, в том числе и платные, если мы говорим про какие-то дополнительные занятия. Поэтому здесь немножко меняется позиция, и даже в большей степени она меняется не со стороны обучающихся, а со стороны родителей. Они считают, что мы им должны, что мы должны воспитать, что мы должны научить, и это немного, честно говоря, выбивает из колеи, потому что иногда дети намного адекватней и, и с ними интереснее беседовать, чем с их родителями, из позиции, с той, которую они несут в школу и в образование в целом.
1: Слушай, ну вопрос по поводу авторитета был задан на основе твоих твитов. Ну, то есть я вот, допустим, сейчас могу зачитать. У тебя спрашивают, почему... Человек зевнул, ну почему я зевнул. Пишут, что он хочет срать. Вот это буквально, это не то, что там как-то, Но вот это вот в Мое время, ну и во время там нас всех Представить, что ты такое скажешь Напишешь учителю Было вообще невозможно Ты за это получишь от учителя, от директора И от родителей Почему сейчас дети такое позволяют
2: ну, я думаю, что это тенденции ну, современного интернета в том числе Появляется, ну, вообще появилось такое понятие, как мем и прочее-прочее Поэтому, да, они шутки у них жестче намного юмор чернее, очевидно И э, позиция их ну, по отношению там, к преподавателям и так далее Они более раскрепощенные они ничего не стесняются В этом отличие, да
1: ну, то есть вот то, что я зачитал, это именно был такой своеобразный юмор? Это не то, что нет, неуважение?
2: Нет, это вообще то, что зачитали, э, ты зачитал, это вообще немножко другая вещь. Э, это был один из уроков, причем не мой урок, это был урок химии, а я являлась классным руководителем этого класса. И я могу заходить на любой урок и отслеживать их присутствие, их поведение на уроке. А у нас учитель химии пожилая женщина, и она не умеет читать чат в «Тимсе», в Microsoft, И поэтому они между собой переписывались, потому что знают, что она не умеет его читать. Зато я умею. И я зашла, и, собственно говоря, этому человеку пришлось очень извиняться впоследствии.
0: К вопросу об поколениях исторически. Старшее поколение передавало знания э, младшему поколению. И э, э, из этого их авторитет был большим. Вот Сейчас в мире гаджетов, интернета и так далее. Ну, большинство учителей, нужно сказать, что они пожилого возраста, 80%. И э, для детей они не авторитеты еще и потому, что они ну, не не знают э, всех всех этих гаджетов, э, интернета, как этим пользоваться. И то есть младшее поколение, оно гораздо более продвинутее, чем старшая. И э, вот, это вот, ну, началось вот несколько десятков лет назад. И вот такой вот парадокс э, в истории у нас существует.
1: Слушай, ну поэтому мы позвали Настю, потому что я могу рассказать твой возраст. Да, конечно. Вот. Насте 25 лет. И она уже вообще, ну, учитель сколько лет стажа? Шесть лет. Вот. Шесть лет стажа, классный руководитель и куча-куча других реалиев. И о том... О чем сказал Алексей? Ты действительно чувствуешь, то есть уважение к тебе, как к молодому преподавателю, больше, чем к тому же самому преподавателю химии?
2: Я думаю, что да, с одной стороны, да. Потому что они, ну, по отношению ко мне, ну, мы можем там пошутить на какие-то темы, да, у нас достаточно доверительные с ними отношения. Я попыталась выстроить, но по отношению ко мне какого-то. Такого некрасивого, оскорбительного я никогда ничего не слышала в свой адрес. Ни разу за все шесть лет, что я работаю в школе, ни разу не слышала. Я не знаю, возможно это связано с тем, что мы с ними ну, на одной волне, да? по крайней мере, я пытаюсь, чтобы мы с ними были на одной волне. Лёша был совершенно прав, сказав, что современное образование не отвечает тем требованиям, которые необходимы современному школьнику. Им неинтересно в школе. Им неинтересно, потому что э, педагоги в большей степени да, они возрастные, у них совершенно консервативный взгляд. Это дети должны сидеть за партами, сложив руки и молча слушать все 45 минут. Ну, это так себе идея с, э, делая вывод о том что они вообще дети более подвижены, они быстро воспринимают информацию и в этой информации больше шарят если мы так вот скажем сленгово и здесь интересно то что в большинстве своем старых наших педагогов учат либо молодые педагоги либо сами дети им помогают с компьютером с установкой программ и так далее там с освоением интерактивных досок и прочее конечно мне всегда интересно
1: Есть понимание, как это исправить? Брать больше молодых педагогов, обучать старых?
2: Обучать старых обязательно, но опять же, да, у нас... С чем я столкнулась? Можно я про себя немножечко расскажу? С чем столкнулась я? Ты приходишь в систему, ну... Я думаю, вы все понимаете, что Образование, да, вот эта система образования Она похожа на тюремную Систему, вот здесь примерно одно и то же То есть ты приходишь и вливаешься В определенный коллектив И что-то сломать То, что уже заложено там долгими-долгими годами очень трудно. И когда ты начинаешь э, предлагать какие-то новые интересные идеи, вводить какие-то технологии, попробовать информационные, э, поменять структуру урока, возможно, что-нибудь сделать такое интересное, интеграцию, межпредметные какие-то возможности, э, Чаще всего 9,9% бывает это когда э, пожилой учитель говорит: Настенька, ну не надо, ну зачем? Тут так было 40 лет, еще так 40 лет будет, не нужно. И через некоторое время ты теряешь какую-то определенную мотивацию, и ты либо подстраиваешься под эту систему, либо ты пытаешься ее ломать, Ну, либо ты просто увольняешься. Да, здесь вот такие три, э, три пути.
0: Ну, в школе такая приказная и палочная система, она очень архаична, консервативна и неповоротлива. В других стран, у других стран есть кейсы гораздо более удачные, чем у нас. У нас, по-моему, там, ну, лет сто, вот господин Коняев говорит, лет сто не менялась ну, система образования. Она как вот в 20-х годах сформировалась, так и сейчас вот, примерно такая же.
1: Ну, есть это, конечно, правда, потому что тот же самый список литературы, который я до сих пор помню, он был даже для моего времени вообще не актуален. И у меня это, допустим, отбило полностью любовь к ну, не ко всей классике, конечно, но к большей части. Толстого я до сих пор не, вообще не могу читать. Потому что задавали на лето детство, отрочество, юность. Зачем мне описание подбора перчаток на бал в 50 страницах, я не очень понимал. Не очень понимаю сейчас. То же самое и детям, поскольку у них, ну вот, нынешним детям, поскольку у них есть больше вещей, на что они могут распылять свое внимание, я думаю, такие вещи еще менее интересны. И образование, ну, наверное, все-таки стагнирует, и ничего нового туда не приносится. Это действительно печально. Но мы все-таки говорим не только об образовании, но и о поколении. И еще один вопрос к Насте. Ты видишь разницу в детях? Или вот весь твой класс, он как-то его можно описать одним-двумя словами. По интересам, разница по интересам или какие-то такие вещи. Потому что мы, допустим, раньше кто-то из нас ходил на борьбу, кто-то ходил в музыкальную школу, кто-то еще там на какие-то кружки. Сейчас вообще есть у детей кружки какие-нибудь? Кто-то был Готом, кто-то был Эмма. Да-да-да, много субкультур в том числе. Но это уже позже, там, наверное, в институтские годы. Ну вот, в принципе, у нас класс был, ну, каждый был индивидуален сейчас бытует такое мнение один из мифов что поколение Z, но по сути друг на, друг, друг на друга они очень похожи это как ты замечаешь в своих детях
2: у меня есть такая проблема она связана с тем что я работаю не в простой общеобразовательной школе я работаю в кадетском корпусе и там сто процентов единообразие потому что они ходят в форме и выполняют определенные обязанностей, и задачи такого военного уклада вообще эта система. И я их редко вижу в как бы вне да, вот этого кадетского образования, но я могу сказать, тенденция на такую... Как сказать, но унификацию, да, наверное, что они примерно все одинаковые, есть такая тенденция. То есть, допустим, девочки, вот я иногда просматриваю Инстаграм, да, девчонок вот моих учениц и я их иногда не могу отличить друг от друга, потому что там одна и та же поза, примерно один и тот же макияж и примерно одна и та же одежда. То есть очень мало девочек, которые прям ну, сильно отличаются. Да? Я могу сказать, что да, вот такой процесс есть. У девочек точно.
1: Потому что у нас Сейчас вырисовывается очень печальная картина.
2: Нет, на самом деле нет, вы просто задаете такие вопросы. Что плохого
0: в том, что они там унификации и так далее. В этом нет ничего плохого, они просто другие, и все. Нет, и плох, того, не плохо, что... не хорошо,
1: а просто другие. Я к тому, то, что вот в то, что мы сейчас обсуждаем минут, наверное, 20, вырисовывается такое представление поколения о том, что они через 10 лет после института будут тупые из-за удаленки, ну собственно дистанционного образования, и будут одинаковые.
2: Ну, я не согласна. Здесь ну, мы говорим про современное там, поколение и так далее, но мне кажется, те, кто там родился в 90-е, в нулевые, не знаю, в любое время, все, любой человек, любое поколение, кто-то выходит из университета с полным багажом знаний, а кто-то выходит ну ни с чем, то в школе. Кто-то просиживает 11 лет штаны, а кто-то чему-то учится. Здесь нет, мне кажется, привязки с поколением. Потому что, во-первых, давайте начнем с того, что те, кто выпускаются из школ, что это было 20 лет назад, 30 лет, что сейчас, особенно я касается мальчиков мужского населения, это связано с тем, в первую очередь, не пойти в армию, неважно, куда ты поступишь, хоть в педагогический, хоть в какой, куда-нибудь пристроиться, лишь бы не пойти в в армию. Это же уже проблема, как она была, так она и существует до сих пор. То есть нет у тебя никакого желания куда-то идти, у тебя есть желание, допустим, не пойти в армию. И ты пристраиваешься лишь бы пристроиться, а не потому, что тебе нравится эта профессия.
3: Ну, на самом деле, в один классе не знаю, как вам, а мне абсолютно не было представления, какая профессия мне нравится. Поэтому, поэтому здесь не, не такая большая потеря пристроиться куда-то потому что все равно осмысленно сделать выбор достаточно сложно.
1: Слушай, ну, мне кажется, и сейчас э, такая же будет проблема. Ну, может быть, она уже есть, потому что, опять же, как мы говорили ранее, дети распыляются, но у них больше возможностей что-то прочитать, тот же самый интернет, посмотреть, узнать про какие-то профессии, и они прямо распыляются и хотят туда-сюда и туда, подают там документы в десятки вузов, куда поступят, туда и поступят. Не факт, что они потом будут работать, то есть эта тенденция, она сохраняется.
2: Да.
0: У,
1: ну, у мальчиков связано это, с, возможно, и с армией Я здесь не буду утверждать. У девочек это связано с тем, что они хотят быть, не знаю, программистом, таксистом, поваром и так далее Ну, условно И подают там, документы в некоторое в разное количество вузов. Но вот давайте просто ради эксперимента Настя, ты работаешь по специальности, но ну, педагог. Да, да я работаю по
2: специальности
1: Сергей? Нет, Нет. Алексей?
0: Ну, в принципе, по специальности.
1: Ну, вот и я тоже. Вот тебе и ответ на вопрос, который ты не задавал. Спасибо. Три человека из четырех. Что касается, опять же, мы сейчас больше затрагиваем, конечно, разность поколения с точки зрения учебы, но давайте еще поговорим о разности поколений с точки зрения вообще, скажем так, жизни, с точки зрения их потребления каких-то соцсетей, мировоззрения и так далее. Вот то, что сейчас... Практически любой человек, любой ребенок может взять в руки телефон, создать контент и начать зарабатывать миллионы. Вот вас это никак не трогает? Ну, то есть нет зависти никакой?
2: Да бесит.
1: Вот тоже, да? Смотришь на Даню Милохина, условно, там, на какого-то Даню Милохина, там, это сейчас утрированное имя. И хорошо, что он пробился, он... Ну, там, сирота, был в детском доме. Потом просто взял в руки телефон, запустил TikTok и снимал столько
3: контента, что сейчас он ну, звезда. Слушай, ну, мне кажется, всегда были такие возможности, пускай не через TikTok, как сейчас, но через какие-то другие каналы, когда ты из никого резко становился там популярным. Не придумаю сейчас, какие именно, но наверняка такие случаи были. Просто в любом случае не все смогут снимать такого контента, который всем понравится, и они могут просто, наоборот, застрять в этом, пытаясь делать какой-то контент, который, в принципе, никому особо не нужен, э заставлять слушать мамы друзей, чтобы набрать подписчиков, и никуда особо не двигаться. Слушай, ну, касаясь
1: возможностей в нашем возрасте, есть такая очень интересная книжка «Исповедь задрота». Там писали про парня, ну, где-то, наверное, нашего возраста, как он, когда только появились компьютеры, начал в них шарить, запустил какой-то свой сайт с порнографией, ну, он ее скачивал откуда-то там из Америки и постил на этом сайте, заработал так много-много денег. Ну, то есть для этого нужно было хотя бы книжку почитать, чтобы понять, как работает компьютер, как работает интернет. Сейчас не нужно ничего читать, бери телефон, снимай все, что хочешь но касательно вот э, кумиров на один день, где сейчас Рома Желудь? Кто-нибудь его помнит? Нет, а да тоже был даже не знаю, кто это. Ну, вот был такой, да, тоже известный блогер. Как раз он появлялся в Ютьюбе. Где сейчас э, какая-нибудь условная Марьяна Ро
3: Тоже про нее ничего не слышно. Она рекламировала что-то, станки для бритья. Ну, я что в
2: ТикТоке миллионы
1: просмотров. У Марьяны до сих да, пор? Да. Она показывает попу или что-то серьезное?
2: Я не знаю, но что-то показывает. Слушайте, явно.
3: ну мне кажется, что все, в любом случае для того, чтобы закреплять свой успех и расти, э, нужно, нужен какой-то анализ аудитории, нужно понимать там тренды, что нужно этой аудитории. Потому что ну, на шару просто что-то снимать, возможно, у кого-то получается, но дальше, чтобы этот успех поддерживать, мне кажется, любой даже самый с виду недалекий блогер, снимающий полную чушь, наверняка понимает свою аудиторию, для кого он это делает, что ей нужно, как она меняется, и меняется, трансформируется вместе с ней. Поэтому здесь тоже наверняка все не так просто. ну, Мне кажется, за
1: всем всякими такими блогерами через какое-то время начинает вставать продюсер, взрослый дядька, который действительно уже смотрит на какую-нибудь более глубокую статистику и анализирует это все. На момент, там, первые волны успеха вряд ли они это делают. Мне, по крайней мере, так не кажется, потому что контент у них, по сути-то, один
2: и тот же. Да, я вот единственное, я не могу понять, как бы я ни пыталась, это что именно заинтересовывает современную молодежь вот в этих блогерах, допустим, или тиктокерах. Там же реально примерно один и тот же контент. Там одни и те же челленджи у всех, одни и те же танцы, я не знаю, все что угодно, но одно и то же, сколько ни пролесни, и непонятно почему. вот По какому принципу, я, честно говоря, не понимаю. Но До сего... сих пор не могу.
3: Сегодня Сергей затронул тему про мой канал. Мне очень многие люди пишут, ну что ты на Ютубе, там, блин, смотреть надо там 20 минут, там 30 минут. А, иди в ТикТок, смотри, вот какие прикольные есть видюшки Там такое Идхи разбили, и э, сковородочку подставили Это поджарили, это перевернули а, Ну, как бы да, Я это делаю для, ну, для себя Для души, скажем так И вдохновлялся, опять же там Похожими передачами Которые смотришь, у тебя начинает э, Сосать под ложечкой и те слюньки Когда ты видишь, как шварчит Бекончик на сковороде как не знаю, плавится сливочная маслица.
2: Растягивается удовольствие.
3: Вот это, да, это вообще так симулирует аппетит, и я похожий контент пытаюсь выдавать. И окей, пусть лучше у меня будет меньше подписчиков, и, видимо, так и есть, потому что делая это в ТикТоке, как-то перекладывая на 15-секундный формат. Возможно, это было бы проще там для, для молодежи и заходило бы намного лучше. Но. Немножко разные цели, мне кажется. То есть мне тоже сложно воспринимать такой 15-секундный контент. Хотя иногда залипнуть в ТикТоке бывает очень неплохо. То есть так на, на час прям. Ты листаешь, не понимаешь, что смотришь, что происходит. Скорее просто смотришь, у себя волосы шевелятся везде. Ты думаешь, ага, вот это сейчас популярно, вот это сейчас популярно. А что он делает, вообще непонятно. но ну, наверное, прикольно.
1: Слушай, ну ТикТок тоже такая странная штука. У меня там есть два аккаунта Один аккаунт — это наш аккаунт, собственно, канал Диалог Я там разместил просто, скажем так, небольшую нашу рекламку
3: А Второй порно-аккаунт,
1: 15-секундный порно Нет, не совсем, второй аккаунт мой личный Так вот, и на...
0: Это одно и то же
2: Да, ничего не мешает
1: Спалился, да так вот, и на нашем канале, на нашем аккаунте видео с нашей просто рекламкой посмотрело 224 человека. У нас столько просмотров в сумме нет, мне кажется. Нет, есть, конечно, там больше 300.
2: А если залетит в рекомендации?
1: Да, и ты еще больше. То есть вот вопрос именно в таких видео, там даже не надо его продвигать, просто выложил, вот тебе аудитория в 200 человек. Если у тебя интересный контент, это разлетится дальше. Более того, на своем личном аккаунте я выложил пост, где я просто пою с какой-то маской, не своим голосом, просто под под, под какую-то фонограмму. Маска голуби, наверное. Нет, в неоновой такой масочке.
0: Ссылка будет внизу, кликните, послушайте. Нет,
1: нет, там я инкогнито, там как раз аватар в маске голуби поэтому никто меня не найдет. Так вот, и там тоже большое количество просмотров, и это, кстати, залетело в рекомендации. Кому это рекомендовать? Потому что я это снял лежа на кровать с утра просто проснулся, думал, почему бы и нет. И вот эта вот странность. С одной стороны, YouTube хочется делать более качественно, с другой стороны, ты можешь пойти в TikTok, особо не напрягаясь, выложить всякую херню, простите, и она может залететь в рекомендации. Вот это разница уже не только поколений, хотя все-таки поколений, потому что если бы TikTok не потребляли, не пользовались, он бы так не залетел. А
0: и... может быть, поколение здесь не причем а Причем алгоритмы?
1: Ну, алгоритмы в том числе. Я к тому, что потребляют это все равно люди
0: более младшего возраста,
3: нежели mm-hmm. мы. Ну,
0: ты сидишь Статистики я не знаю. Там совсем дети, да, сидят?
3: Ну, в большинстве своем, да. Просто... Оно сейчас немножко начинает стареть, то есть миллениалы начинают подключаться, но изначально там основная масса это...
2: Ну, изначально, да. Конечно. Изначально, аудитория. да. сейчас
0: вот там же бывают и такие сельский стайл, там какие-то деревенские вот эти вот вещи более старшего поколения, скажем так.
3: Сложно сказать, что там одни дети сидят. Ну, сложнее теперь. То есть, со временем становится сложнее, потому что начинают похват- подхватывать миллениалы, м- 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 да, <с uncovered> в том числе.
0: Вот Сергей упомянул э, нескольких блогеров, да, хороших, бывших, или не очень хороших. Рома Желти, и Мариана Ро. Э, то, что мы их не видим, это не значит, что это у них не успех. Может быть наоборот, они им надоело, они решили заняться чем-то там другим. Может быть заработали много денег и сейчас э, сдают в московскую квартиру, а сами живут в Минске. Я Поэтому не себе. нужно говорить, что это вот они да. там провалились, там не успели за поколением. Может быть, просто им надоело?
1: Нет, нет, я не говорил, что они провалились или не успели за поколение. Я говорил, что они пропали просто. Вот с, э, из этой тусовки Ютьюба они куда-то, хоп, и исчезли со временем. Знаешь, в наше время, сейчас, мне кажется, меньше, но в наше время было понятие, как звезды однодневки. Когда какая-то любовница богатого человека снимала клип, его крутили на каналах, причем на таких крупных, на ну, условно, там, Муз-ТВ, крутили месяц, да потом они все и забывали. Вот сейчас появляются такие люди, но уже в соцсетях. И них тоже через ну, побольше, чем через месяц, но тоже забывают. Ну, Но правда, они не стоят папики, скорее всего, не стоят. Хотя по поводу Жолды не знаю. По его виду там может стать кто угодно. Но вот тоже сменился вектор, скажем так.
2: Я, можно я скажу еще кое-что? А, и из плюсов можно отметить, что сейчас такое количество ну, потребляемой информации, видео, да, каких-то новостных а, фишек, что очень быстро забывается позор. Сегодня ты звезда какого-нибудь видео смешного, а завтра уже о тебе никто не помнит.
3: А не играет. Почему? Играют.
2: Видите, ну, тоже и... быстро забылось, Извините, понимаете?
3: не играл.
1: Он травмировался. Нет, слушайте, а. Дзюби даже капитанскую повязку вернули.
2: Видите, все быстро забывается.
1: А,
0: на ту же руку, да?
1: Я не сравнивал, не смотрел, не анализировал. Но не исключено. По поводу позора, кстати, наоборот. Сейчас его мусолят. Ну, знаешь, я готов здесь с тобой поспорить. Если раньше тебе за это, по сути, ничего-то не было, за этот позор, ну вот этот мусолил в узком кругу, то сейчас тебе за это сразу прилетит, а потом забудут. Тот же самый дюба Всплыло видео в интернете, ему тут же прилетела кара. Mm-hmm, все забылось
2: города. и вернули. И что? И везде так.
1: Ну, слушай Если бы его за это отстранили, это было бы совсем плохо. Просто случай не тот.
2: Ну, no, а если даже и тот, все равно возвращают через некоторое время.
1: Окей, okay, слушай, а давай проанализируем э, дела Ефремова и... Ну, Ефремова. Самое такое. Ты думаешь, если бы был такой резонанс, какой возник за счет Телевизор, соцсети и так далее. Его бы вы прятали так надолго, мне кажется, было бы все лайтове.
3: Но спустили бы на тормоза, скорее всего.
2: Ну, да. может быть, я не говорю ничего.
1: Ну, вот там об этом речь. Да, это там, ну, Сифрем вряд ли забудется, он сидит с Мамаевым, с Кокориным забудется через какое-то время, но они уже получили быстро то, что заслужили, или то, что не заслужили. Ну, какое-то наказание, не за это понесли. В Нет, тоже. в этом
2: есть плюс свой. В том, что, с одной стороны, если это быстро все обнародовается, это нельзя спустить, да, потому что это уже посмотрело большое количество людей. да. Это безусловно, это плюс. И в то же время, как-то бывает, вроде бы, такой глобальный повод, и потом раз, какой-то новый повод, и уже предыдущее, вроде как, забылось, такое тоже бывает.
1: То есть, ты думаешь, надо косячить два раза подряд?
2: Чтобы забывалось предыдущее, такое тоже возможно.
1: Кстати, хороший лайфхак. Можно косячить чуть меньше, чем в прошлый раз, и в какой-то момент это сойдет на нет, и все будут там помнить, что ты просто
3: переехал на красный.
2: Ты только что рассказал стратегию моим детям.
3: Еще интересно про сферу образования, в принципе, ты вот работаешь уже 6 лет, соответственно, можешь, наверное, какой-то вектор в плане... Ну, то есть у нас как считается, что учителя мало зарабатывают, что это вообще неблагородное дело, и там работают такие... Люди, ну, скажем так, которые это призвание, которые вот это делают скорее не из-за денег, а из-за того, что там, чувствуют, у них, не знаю, сердце туда ведет, вот они хотят учить угу. детей. Насколько сейчас это актуально? Есть ли какие-то изменения там, за 6 лет или, возможно, ты знаешь, там, более длительную историю? Насколько там какие-то Реформы там увеличивают зарплаты за последнее время, там что-то меняется вообще в этом плане и куда все движется?
2: Меняется зарплата у педагога стала значительно выше. Вот за эти годы, конечно. Я могу сказать, что, допустим, еще 6 лет назад там моя ставка была 21 тысяча рублей. 19 лет я пришла на работу, но ну, понятно, что у меня не было ни категории, ни высшего образования. Меня взяли, ну, понятно, тоже там по знакомству да, в свою бывшую школу и это все ясно. Вот сейчас моя э, там значительно высшая зарплата, но просто суть в том, что э, понимаете, меняется и отношение за эти деньги. Вот, допустим, ты получаешь эти деньги, и, тебе, и тебя этими деньгами постоянно попрекают из-за разряда, что вот вы получаете. Так будьте добры, якобы это все отрабатывать. То есть у вас нет отличной жизни, у вас нет личного времени, якобы вот вы получаете, отрабатываете это. Вот это, это неприятно, честно, неприятно. Потому что я бы не сказала, что это такая сверх какая-то там высокая невероятная зарплата. И еще есть такая тенденция у нас, это выравнивание зарплат. То есть, допустим... Один педагог, там у него 20, ну, к примеру, там 20 часов, какая-нибудь там голая ставка, и все. И он, допустим, не знаю, там получается 60. А кто-то, к примеру, у него ставка, классное руководство, какие-то доп-кружки, и он тоже получает 60.
3: А, я всегда думал, что за классное руководство и за все эти вещи идет доплата за категорию.
2: Да, да. да, идет конечно. Зарплата.
3: А сейчас это... да конечно.
2: А это сейчас очень трудно как бы, вот эту штуку отследить, вот. потому что, ну, насколько я знаю, пытаются зарплаты выровнять, чтобы средняя была примерно вот такая, какая нужна. Чтобы отчитаться, что вот средняя заработная плата учителя в Москве, там вот столько-то. Там Зарплата
0: денег. учителя, ну, там постановление вышло, что она должно быть среднее по региону.
2: Угу.
0: То есть в Москве это да. там сейчас среднее, там 90 с чем-то, по-моему, в угу. других регионах естественно, поменьше. И э, средняя должна быть не меньше, чем... Да, средняя поэтому по стали, региону.
2: стали немного снижать, во-первых. А, во-вторых, еще есть такая тенденция, я не знаю, это гласно или не гласно, может быть, мне вообще это нельзя говорить, но, э, допустим, там... М- процент э, учительской зарплаты не должен э, подходить к зарплате не должен составлять столько же, сколько зарплата директора, то есть зарплата учителя должна быть, допустим, э, к примеру, максимум 70% процентов от зарплаты директора, то есть Тоже такая вот забавная штука, как это отслеживается, я не понимаю, если честно. Но вот как-то вот негласно есть такие интересные фишки. Хотя это нигде не прописано, но как-то вот негласно существует.
1: Слушай, тогда, наверное, самый частый задаваемый вопрос, а зачем ты туда пошла? В школу? Да, преподавать.
2: Ну, потому что мне нравится общаться с детьми. Мне нравится преподавать, мне нравится сам процесс. Мне нравятся те предметы, которые я преподаю. Мне кажется, у меня это неплохо получается, но это не значит, что я хочу остаться учителем там, до конца своих дней. У меня есть определенный план в будущем.
3: Кстати, ты преподаешь историю и обществознания, да. правильно? Вот, э, история, понятно, как бы она существовала во все века. Обществознание э, был э, у меня в школе э, введен... Э, причем в каком-то там позднем классе, кажется, вот он... Назывался
2: обществоведение. Да,
3: скорее всего. И это было что-то из серии МХК и ОБЖ. То есть преподавал человек, который там же в основном, ну, как я это вижу, да, там про законы, про всякие. То есть это такая типа базовый курс юриспруденции вместе с какими-то социальными основами. Соответственно, у нас все это преподавали люди, которые это не особо изучали, и урок превращался в фарс в основном. да, То есть там какой-то прочитай параграф, что-то там обсудили, никаких там глубоких погружений в предмет не было, и не казалось, что это эффективный и нужный предмет. Его там задавали, опять же, наряду с УБЖ, двоечники, потому что никто принять даже нормального не мог. Скажи, пожалуйста, вот сейчас для того, чтобы преподавать, два вопроса для того, чтобы преподавать этот предмет, ты как-то э, изучал его отдельно или на базисе истории, то есть просто исторически. Вот у нас тоже, по-моему, э, историчка преподавала этот предмет. Э, первый вопрос и второй, э, насколько вот это поколение, э, э, скажем так, интересуется этим предметом, потому что во многих исследованиях пишут, что они очень рациональные люди и вопреки э, мнению, что на самом деле они очень продуманно относятся к покупкам, что они сами часто чаще, чем там, миллениалы, начинают зарабатывать э, деньги уже свои собственные в юном возрасте, чтобы иметь э, какие-то покупать там товары и так далее. Вот э, такие вот вопросы.
2: На самом деле историки, ну, в основном, да, история, общества знания и право, вот есть еще один предмет. Они неразрывно между собой связаны. Да, в основном историки преподают общество знания. Я заканчивала бакалавриат как историк именно учитель истории, а магистратуру я заканчивала именно как учитель общества знания. Да? То есть у меня полноценное и та, и та, э, ну, там и там, и там, и там и полноценное образование да, с этим связано. Общество знания, э, оно сейчас изменилось. Э, там, как этот гибрид, естественно, его нельзя отделять от исторического процесса общества знания, потому что оно рассматривает там, интеграционные, да, какие-то глобальные проблемы и прочие вещи обществознание сейчас — это совокупность социальной, политической, экономической и духовной жизни общества. То есть мы рассматриваем все это, как это взаимодействует. Мы проходим политические основы, то есть законодательную, исполнительную, судебную власть. Мы говорим о, там, об особенностях. Вообще, на самом деле, обществознание это такой предмет дискуссионный. Да, в основе общества лежит дискуссия. Мне очень много приходится э, именно Моя задача основная ⁇ это услышать их мнение по поводу различных процессов, которые происходят. И желательно, чтобы это, ну, как бы найти какой-то консенсус в этом во всем, не показать, что это совсем плохо, и не показать, что это очень хорошо, да, то есть, чтобы каждый остался при своем мнении, но при этом обогатился какой-то информацией важной. И общество знания сейчас, оно является, на мой взгляд, ну, помимо, возможно, у если оно преподается так, как нужно, практически полезным предметом, потому что в жизни оно пригодится, безусловно. С того, что
3: перечислила, с одной стороны, кажется, что это очень перегруженный предмет по своей насыщенности, то есть хорошим его было бы и неплохо, может быть, разделить. С другой стороны, безумно актуальный. И И он
2: рассматривает все стороны жизни человека.
3: И то, что, как ты его описала, как дискуссионный, я просто очень любила литературу. Почему? Потому что Это не всегда бывает, но мне повезло с учительницей литературы. Она не отстаивала мнение, которое написано в книжечках. Просто если ты имел свое мнение, это уже уже оценивалось как отлично. И То есть если ты показываешь, что ты прочитал книгу, что ты вдумался в нее, и что ты там выразил какое-то свое мнение, оно может отличаться. Мы очень много спорили. И иногда даже после школы преподаватель уже признавался, я не могла тогда, но... Я там согласна была, там, что Акунин, например, не равно Донцова, и что это там более там, сильный писатель вот какие-то такие вещи. Мне кажется, что если вот этот предмет правильно преподавать, это прям очень нужный, полезный, интересный предмет. Мне его не хватало, наверное. В школе было бы очень полезно. Есть, в школе давно проходит донцовая Акунина. А, нет, но мы общались не только на уроках с преподавателем, но ну, с учительницей. Мы, общались, мы всегда стихи читали, э, там, когда стихи после уроков читали. Э, э, в принципе, часто оставались и общались э, многие с ней вот на всякие темы пообсуждать. Ну, в основном касательно литературы, но и не только. Просто
1: <связывая> прозвучало так, что в на уроке спорили по поводу Донцовой. <связывая> <и> Акунина, <связывая> да. потом она признавалась, что Акунин получит Донцовой.
0: А, немножко перчинки в конец. А, а, как молодежь относится к Навальному? Путину
1: и протестам. Поясню немного, потому что изначально э, миллениалы, то есть их определение ⁇ это те люди, которые хотят поменять власть. Угу. То есть вопрос Алексея не просто взят из головы, ну, то есть действительно есть э, такая тематическая составляющая. Потому что действительно ли вот все миллениалы или хотя бы большая их часть хотят поменять и как они относятся к э, текущим лидерам и к лидеру оппозиции.
2: Можно я вначале скажу, что ну, у меня просто не необычная среднеобразовательная школа, они идут. Во многом это, допустим, дети военных. И, естественно, в доме чаще всего да, они слышат разговоры, которые связаны с э, служению родине, да, там, патриотизм ну, и все дела. И, естественно, они это несут э, в школу да, и высказывают свое мнение, допустим, в пользу действующей власти. Но э, тенденция есть, и она связана именно с тем, э, что они больше сейчас оппозиционеры они в большей степени э, любят критиковать и пытаются это большой плюс они пытаются найти ну, что-то такое ну как бы за адекватность за какую-то схватиться они пытаются найти золотую середину в некоторых моментах есть очень радикальные ребята которые ну, не основываясь ни на каких как сказать конкретных фактах каких-то а просто знаете есть просто лишь бы вот все не нравится неважно почему неважно что просто не нравится а есть те кто все-таки хочет найти какую-то золотую середину. в большей степени мне нравится существующая власть, и я бы не сказал, что они лояльны очень там к Навальному, они прям, они всегда про него спрашивают на уроках, вот. Но не сказать, что они там выражают невероятную поддержку и любовь к Навальному нет, но в то же время и не лояльно относятся к Путину, к примеру.
1: Ты упомянул в самом начале, что это идет из дома, вот. Сейчас эта тенденция, она тоже идет из дома или это просто люди, дети взрослеют и интересуются этим? А,
2: те, кто помладше, да, я преподавала и в младших, ну помладше, да, класс, допустим, седьмой класс. Это, конечно, они говорят такими словами. Это очевидно слова родителей. То есть ребенок в этом возрасте не может так говорить и не может приводить такие примеры, потому что у него элементарно нет социального опыта. Если мы говорим про детей постарше, то они смотрят, да, там на YouTube, к примеру, вдуть какой-нибудь, да. Они смотрят, там, они могут смотреть, кстати, Навального тоже бывает посматривают все вот эти разоблачения. Слушают и так далее. наш
0: либеральный подкаст?
2: Ну пока нет, но возможно страшно. Вот. И суть в том, что да, они, они, когда уже становятся постарше, они начинают сами выискивать информацию. Уже не основываясь на мнении родителей.
1: И самый финальный вопрос, чтобы как-то подытожить эту тему. Поколение Z, оно хуже, лучше, или оно просто другое, надо принять это как данность? Коротко.
2: Оно просто другое, это нужно принять как данность и желательно подстроиться под это. Потому что от этого мы никуда не денемся.
1: На этой приятной ноте мы хотим завершить наш выпуск. Я еще раз напомню, что у нас проходит конкурс. Он будет проходить две недели. Пишите в комментариях какие-нибудь идеи по поводу новогоднего выпуска. Он будет записан где-то в конце декабря. И с вами был я, собственно, Сергей Кондратьев, соведущий Алексей. Да, это я. Сергей Баранов. Всем счастливо. И наш гость Анастасия.
0: Всего доброго.